0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Klage, Wut, Rache, Trost, Vergeben, Heilung. Familiengeschichten sind mitunter Geschichten, die von dem Schwersten erzählen, was Menschen ertragen können. Und von dem Schwersten, was sich Menschen gegenseitig antun können. Anders gesagt, Familiengeschichten erzählen immer auch Geschichte. In Gleißendes Licht, dem Romandebüt des Komponisten Marc Sinan, geht es um eine solche Familiengeschichte. Eine Geschichte, die als türkisch-deutsch-armenische Familiengeschichte auch von der Geschichte dieser Länder erzählt. Sie fängt an zu Beginn des letzten Jahrhunderts und geht sogar noch ein Stück über unsere Jetztzeit hinaus. Der deutsch-türkische Komponist Khan reist für einen längeren Aufenthalt nach Istanbul und wird dort mit der verschütteten Geschichte seiner Familie konfrontiert. Mit Erinnerungen an seinen Großvater, eines ehemaligen Haselnussmagnaten vom Schwarzen Meer, und seiner Großmutter, seiner Anne Anne, die durch den Völkermord an den Armeniern zur Weisen wurde. Unter Atatürk kamen die Großeltern zu Wohlstand und verloren am Ende doch alles. Seine Mutter ging nach Deutschland, heiratete dort und tat alles dafür, dass Khan, ihr Sohn, immer besser sein sollte als die deutschen Kinder. Im Vergessen besteht die Chance zu überleben, heißt es an einer Stelle im Buch. Die LeserInnen führt Mark Sinan aber mitten hindurch, durch die Erinnerungen Kahns an die Hitze, Wespen und Himbeerrolle seiner Kindheit, grüne Bohnen, salzigen Fisch und die nassen Hände seiner Großmutter. Diese Erinnerungen machen deutlich, dass die Vergangenheit immer noch da ist, sich fortschreibt im Leben der Generationen. Das Buch erzählt dadurch auch von der Gleichzeitigkeit, von Vergangenem und Gegenwart. Gleißendes Licht ist ein poetisches, ein kraftvolles, empfindsames Buch. Ich freue mich sehr, mit Marc Sinan jetzt persönlich über sein Buch sprechen zu können. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Sinan, wie würden Sie Ihr Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Das ist absolut unmöglich, aber ich versuche es. Um seine... Jugendliebe Sisi zurückzugewinnen, muss der traumatisierte Protagonist des Buches Kahn in die Tiefen seiner Familiengeschichte hinabsteigen, seine Verletzungen überwinden und setzt sich dabei, in den Kopf die Welt zu retten.
0: Wunderbar. Die Geschichte
1: eines Größenwahnsinnigen, würde ich sagen. Ja.
0: Auch, ein guter, auch eine gute Zusammenfassung. Ähm, Erzählen Sie uns, wie entstand der Wunsch oder das Bedürfnis, genau diese Familiengeschichte aufzuschreiben?
1: Erstmal hatte ich schon als... Jugendlicher immer große Lust am Schreiben. Das war etwas, was immer sozusagen so aus mir herausgesprudelt ist. Das war im Prinzip neben dem Musizieren so eine Art Meditation für mich. Ich habe dann in die Nächte hineingeschrieben. Das war eine ganz tolle Sache auf so einer alten AEG-Schreibmaschine. Das war, das war mein Ding. So. Also ein bisschen nerdiges Kind war ich. Und ich habe eigentlich immer die gleiche Art Geschichten geschrieben. Immer so elliptische, märchenhafte Dinge. Und dann ist das so verschütt gegangen und kam zurück. Und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das Buch hat sich von selber geschrieben. Also ich habe im Grunde genommen ganz wenig dazu beigetragen. Ich musste eigentlich nur gucken, dass ich irgendwann aufhöre. Es ist quasi so aus mir rausgeflossen, die Geschichte und könnte auch immer weiter fließen, habe ich so das Gefühl. Ja, und es war ein erstaunlich leichter Vorgang. Also ich kenne ja sozusagen verschiedene künstlerische Arbeiten und ja, das ist etwas, was irgendwie so geschieht mit mir.
0: Das klingt so, als wäre die größte Herausforderung gewesen, den Hahn selber abzudrehen irgendwann, den Schreibflusshahn.
1: Ja, ich habe so einen Wust sozusagen an Geschichten in mir gehabt und davon ist so ein Teil jetzt raus und mal sehen, was mit dem Rest passiert. Ob das dann versickert oder sich wieder beruhigt oder ob ich dann in die Krise falle, das weiß ich noch nicht. Aber das war auf jeden Fall so ein es war so ein großes Fließen, dass ich dann nur irgendwann stoppen musste. Ja, <lacht> <lacht> genau.
0: Und apropos erzählen, im Buch heißt es an einer Stelle, ich zitiere, die Welt ist eins, deshalb ist alles, was wir tun, bedeutungslos oder es bedeutet alles, wirklich alles, wenn wir nur die Macht erringen, sie zu erzählen. Das ist ein Zitat, das Wahide sagt, die Großmutter des Ich-Erzählers und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, also wenn man das ganz ernst nimmt, dann wird der Erzähler ja zum Allmächtigen. Haben Sie sich auch so gefühlt beim Erzählen dieser Geschichte, beim Schreiben?
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen mir und Kahn. Das ist, glaube ich, was was Menschen, die mich kennen oder die eben erfahren, dass es sich um teils autobiografisches Buch handelt, für die ist es ganz schwierig, das zu trennen. Und also was mich wirklich hoffentlich von Kahn unterscheidet, ist diese Allmachtsfantasie. Die habe ich nicht. Mhm. Und ich hoffe auch, dass ich nicht so toxisch bin wie meine Figur. Also zumindest würde ich das sehr gerne überwinden wollen, wenn das so wäre. Und ich habe das sicherlich auch in mir. Aber die Wahide erkennt eigentlich einen anderen Umstand an dem Punkt in der Geschichte. Nämlich, dass es keine... Geschichte und auch keine Zukunft gibt, wenn wir sie nicht erzählen. Also eine Utopie, die nicht zuerst erzählt wird, findet nicht statt. Und wir vergessen, wie mächtig Sprache ist, wenn wir das nicht anerkennen.
0: Das Buch ist, ich habe es in der Einführung schon so ein bisschen angedeutet, es ist wahnsinnig sinnlich. Also ich habe mich sehr mitgenommen gefühlt an die Orte, die in diesem Buch beschrieben Ach, werden. Schön. Es geht ja auch viel um, um Düfte und auch um taktile Beschreibungen. Also die nassen Hände der Großmutter sind mhm. da nur ein mhm. Beispiel für. Und da habe ich mich gefragt, wie sind Sie beim Schreiben vorgegangen? Ist das alles eben aus dieser elliptischen Schreiberinnerung und aus Erinnerungen der Jugend ähm, hervorgeflossen? Oder sind Sie tatsächlich noch mal an die Orte gereist und haben sich hineinbegeben, um nochmal vielleicht diese Erinnerungen zu erwecken und aufzufrischen.
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Ich liebe die Türkei irrsinnig, also so, auch so sinnlich, wie ich das da beschreibe und habe aber wirklich mittlerweile einfach Ängste und Berührungsängste, in, in die Türkei zu reisen. Nicht nur, weil ich Angst um mich selber habe, sondern einfach, weil die Zustände so sind, wie sie sind. Das beunruhigt mich irrsinnig und ich halte das tatsächlich fast nicht aus. Und also die türkischen Episoden sind Episoden, die ich aus der Erinnerung irgendwie erwachsen habe lassen. Und das Münchner Umland, also das ist, mein, mein Zweitwohnsitz ist dort und natürlich fahre ich da immer wieder hin und, und erlebe das und mhm. es verschmilzt, selbst in meiner eigenen Erinnerung an das Schreiben des Textes, die Fiktionalität mit der Realität. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, so wie ich die Welt wahrnehme. Also ich bin ein Mensch, der irgendwann Fiktion und Wirklichkeit miteinander verschmilzt und ich genieße das auch, dass das so ist. Also das, ich glaube, ich nehme auch ein bisschen anders wahr manchmal als andere.
0: Und dann würde ich jetzt aber doch noch mal gerne einen Schritt zurück machen, um das äh, anzuknüpfen, was Sie ähm, davor gesagt haben. Also dass das Schreiben auch wichtig ist, um Zukunft projizieren zu können, um Utopien auch erfahrbar mhm. zu machen, um das Leben auch dadurch zu ändern. Aber im Buch äh, geht es ja auch viel um die Wirkung der Vergangenheit mhm. auf die Jetztzeit, nicht nur um die Zukunft. Und ja auch da spielt Erzählen eine Rolle. Vergessen ist ja ein Stichwort, mhm. was und Vergebung. Rache auch, welche im Buch thematisch eine Rolle spielen. Wie wichtig ist denn für Dinge wie Vergebung und Vergessen auch das Erzählen? Das klingt ja erstmal widersinnig, dass man fürs Vergessen auch erzählen muss, mhm. aber ich habe den Verdacht, dass es doch eine Rolle spielt, nachdem ich das Buch gelesen habe.
1: Also, ich stelle ja in gleißendes Licht verschiedene Weltbilder nebeneinander und versuche sie nicht zu bewerten. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das gelingt. Natürlich habe ich selber eine Vorliebe für eine bestimmte Vorstellung. Das schält sich auch am, am Schluss heraus. Aber ich habe wirklich eine große Schwierigkeit mit dem Konzept des Vergessens, weil ich glaube, wir brauchen das Vergessen, um gesund sein zu können. Ne? Oder vielleicht auch das Verdrängen im Sinne von der nicht Möglichkeit, dass wir die Dinge immer präsent haben können, weil das würden wir schlicht und ergreifend nicht aushalten. So, ne? Ich glaube aber, dass bevor wir vergessen oder verdrängen können, wir immer in eine Form von Erinnerung gehen können und zwar nicht, weil das eine abstrakte Verpflichtung ist, die wir als Menschen haben, sondern weil uns das so wahnsinnig gut tut. Ne? Mhm. Also ich glaube, Erinnerung ist sowohl für, also es geht ja, in dem Buch geht es ja um Täter und Opfer ne? und darum, dass wir alle Anteile von Täterschaft und Opferschaft in uns tragen. Das ist quasi das große Thema des Buches, würde ich sagen. Mhm. So, ne? Und sowohl für den Täteranteil als auch für den Opferanteil ist Erinnern ein essentieller Weg zur Gesundung. Mhm. Na, das ist etwas, was ich persönlich erfahren habe. Das ist, glaube ich, etwas, was jede Form von Psychologie, Epigenetik etc. bestätigen würde. Mhm. Und das ist was, was aber in unserer Gesellschaft bisher stattfindet als etwas von außen an uns herangetragenes, als eine Notwendigkeit, die in den Schulen propagiert wird, aber nicht etwas, was wir im Persönlichen als einen Weg finden, um zu reifen und erwachsen zu werden und zu gesunden. Und ich glaube, das ist das, was ich in diesem Buch eigentlich verhandle, mhm. äh, wie wohltuend das ist für, für, den, für das Individuum und auch für die Gesellschaft.
0: Mhm. Und ja. wie individuell auch
1: natürlich ja, erinnern ja, ist. ja,
0: ja. Herr Sinan, Jetzt ist unser Gespräch leider auch schon ja. zu Ende. Sie werden uns aber jetzt aus Ihrem Buch vorlesen. Wo setzen Sie an? Brauchen wir ein Vorwissen für die Stelle?
1: Na, Ich möchte eine Kindheitsepisode lesen von Kahn. Kahn ist der Protagonist des Buches und Kahn wächst in Deutschland auf als Sohn einer Türkin und eines Deutschen und besucht im Sommer, in den Sommerferien, seine Familie am Schwarzen Meer und dort macht er einen Ausflug mit seinem Cousin Hassan. Das ist alles, was man wissen muss.
0: Okay, wunderbar. Dankeschön.
1: Wie jeden Sommer fährt Khan mit Hassan im Boot des Großvaters aufs Meer hinaus. Sein Cousin ist zehn, zwei Jahre älter als er, aber kaum größer. Khan versteht ihn schlecht, weil er keine Rücksicht darauf nimmt, dass sein Türkisch schwerfällig ist. Hassan ist schmal und irrsinnig beweglich. Khan fühlt sich dagegen dick, aber er hat Kraft und kann gut rudern. Hassan ist der Kapitän, Khan der Motor. Sie rudern so weit hinaus, dass sie das Haus ihrer Großeltern kaum noch erkennen können. Hassan schaukelt das Boot heftig, spritzt mit dem schweren Holzruder und spielt Kriegsschiff. Dann angeln sie. Hassan weiß wo sich die Schwärme sammeln. Wie macht er das bloß? Für Kahn sieht das Meer überall gleich aus. Sie werfen die Angelleinen aus, Missine, 100 Meter lang, über deren letzten 15 Meter gleichmäßig 10 Haken und ein Bleigewicht verteilt sind. Perfekt geeignet, um Fische aus Schwärmen zu angeln. Rhythmisch heben und senken sich die Gewichte in unterschiedlichen Tiefen. Nach wenigen Minuten holen sie die Leinen wieder ein. Jeder Haken ein Fisch. Bald zappeln Dutzende im Rumpf des Bootes, manche so stark, dass sie sich zurück ins Meer katapultieren. Das merkt sich Kahn. Überleben ist möglich. Und Fische schließen im Angesicht des Todes die Augen nicht. Nur das Tier vom Haken zu lösen, bereitet Kahn Schwierigkeiten. Wenn der Haken tief im Maul des Istavrit steckt, genügt es, den zappelnden Fisch fest mit der Hand zu umschließen und den Haken rauszudrehen. Mit kurzem Schauder ins Boot werfen und abwenden, das funktioniert. Bei jedem dritten, vierten Haken läuft es nicht glatt. Der Fisch hängt an der Kieme und windet sich so heftig, dass Khan ihn nicht zu fassen kriegt. Hassan lacht, sagt Dinge, die Khan nicht versteht und zieht das Tier vom Haken. Und immer wieder steckt der Haken im Fischauge. Von innen nach außen oder umgekehrt. Khan kann nicht hinsehen, er bekommt davon Herzklopfen und sein Mund schmeckt nach salziger Übelkeit. Er will das nicht sehen, aber noch weniger will er vor Hassan versagen. Er spürt sein rundes Bäuchlein und seine Weichheit und hasst sich dafür. Hassan lacht packt den Fisch, spielt angeekelt und reißt dann mit einer schnellen Bewegung den Haken samt Auge heraus und wirft das Tier ins Boot zu den anderen, deren Zappeln langsam nachlässt. Die Fische pumpen Luft durch ihre Kiemen, doch das stillt ihren Bedarf nach Sauerstoff so wenig, wie Salzwasser Durst zu löschen vermag. Hassan rollt lächerlich die weit aufgerissenen Augen und bringt das Boot zum Schwanken. Die Cousins sind weit rausgerudert. Das Haus der Großeltern ist jetzt nicht mehr zu erkennen. Kahn will aufstehen, um Hassan aufzuhalten. Da verliert er das Gleichgewicht und geht über Bord. Er fällt tief hinein ins schwarze Wasser und braucht lange Sekunden, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Seine blauen Ledersandalen ziehen ihn nach unten, die Kleider kleben ihm schwer am Körper. Kahn verfällt in Panik. Er ist umgeben von einem Teppich durchsichtiger Quallen. Mehr noch als das Wasser fürchtet er, diese Wesen zu berühren. Er schreit und verschluckt sich. Das Boot ist einige Meter fortgetrieben. Hassan lacht laut und schaukelt weiter. Kahn versucht, sich vorwärts zu bewegen. Doch er tritt wie ins Leere. Weg von den Quallen, nur weg von den Quallen, denkt er. Da packt ihn Hassan von hinten, er zerrt über den Bug des Bootes gelehnt an seinem T-Shirt. Kahn versucht, sich festzuhalten, irgendwo. Aber alles, was er zu fassen bekommt, entgleitet seinen Fingern. Er beginnt zu schreien, verschluckt sich nochmal und verstummt. Das Boot sticht schwer gegen seine Schulter. Hassan lässt los und für einen Moment denkt Kahn, sein Herz hört auf zu schlagen. Das Boot bäumt sich auf und drückt ihn nach unten. Kahn öffnet die Augen, versucht sich zu orientieren. Der flache Kiel schiebt ihn weiter in die Tiefe. Die Unterseite des Bootes ist rau, verschlissen und von Algen bewachsen. Kahn sieht die Farben jetzt sehr genau. Unterhalb der Wasserlinie war das Boot das oben himmelblau ist, einmal weiß lackiert. Jetzt wirkt die Farbe abgeblättert und grün. Das Licht der Sonne zeichnet die Wellen nach, ihre Strahlen ziehen sich wie Bündel dichter Fäden in die Tiefe. Sie blenden Kahn. Seine Lunge beginnt zu schmerzen, und wäre er über Wasser, würden sich Tränen der Verzweiflung aus seinen Augen pressen. So ist das Meer sein Gefährte. Jetzt sieht er, wie in einem Traum, den er manchmal träumt, ein Licht in der Ferne leuchten. Es ist, wie das Strahlen der Sonne, aber viel weiter weg in den Tiefen des Universums. Wut überkommt ihn und zugleich Freude. Er stößt sich vom Boot ab, taucht schwer darunter hindurch und drückt sich mit letzter Kraft nach oben. Die Quallen sind ihm jetzt egal. Er erscheint inmitten einer Ansammlung glibbriger und auf der Haut brennender Wesen an der Oberfläche und schlägt kreischend auf sie ein. Hassan ist wieder über ihm und packt ihn fester als zuvor. Er hat aufgehört zu lachen. Er zerrt so fest an ihm, dass die Nähte von Kahns T-Shirt nachgeben. Aber sie reißen nicht. Die Bordwand ist zu hoch, um mit den Fingern die obere Kante zu fassen. Es bleibt nur Hassans Arm zum Festhalten. Er packt so hart zu, dass Hassan vor Schmerz aufschreit. Mit einem Ruck zieht er Kahn weit heraus... Indem er sich mit den Knien von innen gegen die Bordwand stemmt, mit einem weiteren Ruck hieft er ihn zurück ins Boot. Sie liegen beide auf dem Rücken zwischen den Fischen, die längst aufgehört haben, sich zu bewegen und mit aufgerissenen Augen in die Sonne starren.
0: Sie hörten einen Auszug aus »Gleißendes Licht«, dem Romandebüt des Komponisten Marc Sinan, erschienen im Rowold Verlag. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Sinan, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.